0: Vi oplever rigtig ofte, at, at vi ser, at folk har et, 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 et til tider højt og, og også til tider urealistisk forhold til, hvad deres krop reelt set kan holde til. I forhold til, hvad de selv ønsker og tænker, at, det, det, gælder jeg da bare at af, det gælder bare at træne mod, at Det gælder bare om at finde en rigtig træningsmetode eller et eller andet, hvor man siger. Men det handler ofte om at forstå de grundlæggende elementer, før du lærer at løbe efter Hekman metoden mm. eller der, der er et lille niveau før, som ja. hedder fundamentet. Ja. Og, og det, hvis ikke din krop fungerer optimalt, før du går i gang med det så kommer du til at crashe lige meget, om du kører på, på hekmans øh, rolige tempo, eller om du kører benhårde intervaller, eller om du sætter et mål til at være 10 km, eller fuld Ironman, eller hvad det er. Du bliver nødt til at forstå din egen krop. Og det er hele mantraet, der hvor vi er lige nu. Ja.
1: to Runcast, en podcast om løb for løbere. Ved løber du en løber går der sjældent ret lang tid, før snakken falder på en smerte her eller en irritation der. Ja, man skulle næsten tro, at det med smerter og skader er en uundgåelig del af løbesporten, et onde du bare må lære at acceptere. Men du tager fejl. Sådan behøves det slet ikke at være. Og sjældent har det faktisk noget med for mange kilometer i benene eller for høj intensitet at gøre, som vi løber ellers ofte fortudt i ørerne. I Valby ligger en fysioterapi-klinik, der hedder... Oh ja, klinik. Deres mantra er at finde og fjerne årsagen til skaden, frem for at behandle symptomerne. Måske er det derfor mange topløbere og 3 slår forbi klinik, når kroppen brokker sig. I denne episode af RUNCAST får du nogle ganske få simple øvelser, der dels kan hjælpe dig med at identificere de udfordringer, du har med din krop, og dels kan hjælpe dig med at forebygge dem. Det behøver nemlig ikke at være så fandens kompliceret, som med af klinik Eivind Møller siger. Vi tog en snak med ham.
0: Vi har en stor del aktive mennesker, og deriblandt selvfølgelig også en del regulære øh, hvad kan man sige, sportsfolk. Mm. Det kan være fodboldspillere, det kan være atletikfolk, det kan være løbere, og det er alt fra netop elite, absolut top top nu, til, til den helt gemene nybegynder, som bare har en interesse i, at nu er jeg så, så gerne i gang med at løbe, men jeg føler hele tiden, at jeg renner ind i et eller andet, hjælp mig. Mm. Og det er der, hvor i starten var vi sådan, ligesom alle andre sådan lidt uh, starstruck på nogle af de her folk, vi fik ind, og tænkte, at jeg behandler den og den og den. Ikke? Hvor at værdien og glæden ved at hjælpe er efterhånden lige så meget sunket og i allerhøjeste grad sunket ind i, at det er jo det almindelige menneske, som er det allermest spændende i virkeligheden at hjælpe, fordi de skal have arbejde, familie, liv og sportsmotionsliv til at gå op i en højere enhed. Så, så der er vi jo lige så meget i noget coach og vejleder mm. og prøve at sige, hvordan skal vi tilrettelægge de her ting, for at du kan komme til at fungere. Selvfølgelig er det jo spændende at arbejde med sådan en som f.eks. Patrick Nielsen, der skal der skal køre Ironman og til Hawaii og alle de her ting, og, og sidde minutiøst og sige, Nå, når du piker på den, den træningsinterval og der kommer en restriktionsfas, så skal vi have lagt den behandling ind, fordi så passer det mere. Du... Altså det er jo sådan en anden måde at arbejde på, som, som også er spændende, men, men de er jo virkelig sådan guldstøvde det her deroppe, men, men, men den brede masse er også den allermest spændende. Altså det, det er så givende at kunne hjælpe en til bare at komme i gang med at, at komme i gang løb igen. Ikke? Men er der noget, vi som løbere typisk ikke er opmærksomme på? Hvordan kan det være, at vi bliver skadet igen og igen? Groft sagt så vil jeg sige, at der er noget, vi overser. Og det, er nemt, det er nemt så simpelt, så det er til at tude over, når jeg i hvert fald kigger på min hverdag, hvad jeg møder, folks forståelse for, hvorfor det, her, det er blevet skadet. Når jeg er foredrag og sådan noget og forklarer og også undervise, så, så stiller jeg nogle gange det retoriske spørgsmål og siger, hvis vi nu tog og og sendte dig afsted på en tur til Rom. Du havde to muligheder for at komme der ned. Den ene mulighed var at køre i en bil, som var tip-top designet. Vi kunne sige, at det var Kevin Magnussens folk, der havde fået den her specialopgave at, at lave en bil, som var designet til at bringe dig til Rom. Sikkert, trygt, driftssikkert derned, men også at køre dig hjem igen. Og så havde du på den anden mulighed en, en bil, som var fundet ude i en, en gøde på Amager, som var mere eller mindre suspekt, klippet nummerplader og det var der en grund til, at den burde være på skrotpladsen. og den havde du så også muligheden for at køre dig ned i. Så kunne man så lige så stille spørgsmålet, hvad for en bil vil du vælge at køre ned i, sammen med din familie for eksempel?
1: Ja, <laughs> ja. det giver næsten næste sig selv, at man vil
0: vælge den sikre bil. Ja, fordi at risikoen for, at man skulle gå i stå eller ikke komme helt i mål, og tilbage til udgangspunktet, den er jo selvfølgelig mindre i, i den gode bil, så i modsætning til den anden bil. Og det vil sige, at ud af den hvad kan man sige, historie, kan man så tage den betragtning og sige, det er jo ikke problemet ligger jo ikke i at komme til rom og tilbage igen. Den ligger jo i, en transportmiddel du fragter dig ned med, eller ønsker at dig ned i. sådan er det med løb. Det er jo ikke løb som sådan, der gør dig skadet. Det er den krop, du udfører løbet med. Og det er en vigtig betragtning, hvor, hvor måske sygten egentlig virker. Men, men det handler om, at løb er jo egentlig bare en aktivitet, vi udfører under nogle, nogle eksterne, ydre belastninger. Og en af de vigtigste det er jo tyngdekraften. Og tyngdekraften, den, den er nogle gange bare, som den er. Og den vægt, du har, og den jeg har, den er nogle gange bare, som den er. Vi kan selvfølgelig flytte på den, men, men i, i nuet er den det samme. Så den... den eksterne belastning, der kommer, når vi prøver ligesom, at hoppe fri af jordens tyngdefelt, i det man for de fleste svedkommende har, i løb en svævefase. <laughs> en lille, <svævefase. laughs> lille svævefase. Den gør jo, at, at, at jorden vil sige, det er da meget fint, du vil der. men ved du jeg snummer der lige tilbage igen, og så lander vi. Og så er det sådan noget med fysikens 9. klasses lærebog, med noget med tyngdeacceleration og kraftgang af masse og sådan noget ting, gør jo, at vi lander på jorden igen. Og den... den det impact, der sker på jorden, det er også endnu engang bare en fundamental ting. Men håndteringen af det impact, som er vores krops grundlæggende mekanik, den kan variere rigtig meget. Nogle er rigtig godt skruet sammen til det. nogle er endnu ikke rent ind i noget, hvor de er blevet udfordret, eller er, hvad kan man sige, på en eller anden måde fungerer dårligere, end de gjorde oprindeligt. Så det handler om, at vi skal i stedet for at kigge på, Øh, nu har du løbet så langt, og så er du blevet skadet, så har du løbet for meget. Men i højere grad kigge på, når nu har du fået den her skade, hvad var det, der ikke fungerede i din krop, der gjorde, at du blev skadet? Det vi oplever rigtig ofte, er, at folk kommer med et problem i f.eks. den ene akillesinde eller det ene knæ. Og det simple spørgsmål er at sige, men hvordan kan det være, at du under det ene knæ og ikke det andet knæ? De har for helvede lige løbet lige langt. Altså, så, så det er jo sådan lidt lige meget. Ja, de har ramt ja. jorden lige meget. Og hvis ikke de har gjort det, så, så må du forklare mig, hvordan det er kun lade sig gøre. Fordi ja, så giver det mening, hvis du har hinket hele vejen, så er det måske en nogle ting der. Og det er i virkeligheden den her forståelse for at, at stoppe snakken om overbelastningsskader. Og i virkeligheden vende den om at snakke om underfunktionsskader. Fordi det, det, det er det, jeg i 80-90% af tilfældene ser, når folk kommer med det, som i klassisk og typisk øh, betegning eller en typisk form vil betegnet som overbelastningsskade, så er det i virkeligheden udtryk for en grundlæggende underfunktion. Og, og det, vender, det vender hele billedet om til en meget mere øh, det kan godt være svært at høre ordet positiv i den her sammenhæng, men en meget mere rettet proces, hvor man siger når hvis ikke du fungerer, så må vi have dig til at fungere, sådan, så du kan komme de krav som dit løb stiller til dig i forhold til tyngdekraft og belastning og håndtering af de ting. Så det handler om, at vi skal optimere din krops funktionsniveau, sådan så at det kan imødestå de krav, du stiller mm. til den.
1: Så det er sådan noget som, som styrke eller mangel på styrke? Ja, eller...
0: man kan sige, at funktionsniveauet i din krop det er defineret 100% af to ting. Det er din evne til at kunne bevæge dig frit og fleksibelt, i forhold til det oprindelige design, som du har. Vi har alle sammen et ret fornuftigt design rent Så din krop skal kunne bevæge sig fuldstændig frit og fleksibelt i forhold til, hvordan du oprindeligt er sat sammen. Og så skal du have en optimal kontrol. Styring, styrke, stabilitet, balance, koordination, hvad der nu ligger i det. Men de to parametre skal ligesom smelte sammen. Og man kan sige, at vi har, jo, vi har noget, vi kalder for funktionstrikanten. Og funktionstrikanten, den er kendetegnet ved, at du i toppen af en trekant har dit funktionsniveau i en ret vinkel. Og ned af de to kateter der, der har du i hver sin ende, der har du ligesom øh, øh, i den ene side, din krops evne til at være fri og fleksibel, og i den anden, anden katete har du kroppens evne til at kunne styre den frihed og fleksibilitet, altså koordinationsdepotete. Mm. Hypotenusen hernede, det er en værdilinje, som i midten er nul Herinde, der er der nul Og ud af den, er der så et, et teoretisk Potentiale, som er 100% herude. Det er ikke så en bold, men det er dit personligt, dit 100%. Ja. Det tager vi altid udgangspunkt i. Så jo længere ud af den værdiakse, du kan flytte relativt din bevægekompetence, altså din krops evne til at bevæge sig frit og fleksibelt i alle led, og af den anden ende din evne til at kunne håndtere den frihed og balance. Nu er der ikke noget, du bare er vildt fleksibel og sådan ting. hvis ikke du har kontrollen over det, så bliver det også noget møj. Men du skal søge balancen mellem de ting. Jo længere du flytter dem mod den værdiakse mellem 0 og 100, altså så tæt på 100 som muligt, jo højere bliver den, hvad kan man sige, det toppunkt og det spidspunkt for, en, for dit funktionsniveau. Og så kan man jo sætte i sådan en, så kan man lægge den over i en x- og y-akse, og så kan man sige, at hvis du så op ad den akse også lægger dit funktionskrav ind som en tværgående linje, så har du lige præcis der, hvor du kan identificere, Jamen, hvis du har en skade ved, at du laver det her, at du stiller kroppen det her krav, og den er ensidig, for eksempel til den ene eller den anden side, og du kan identificere en problemstilling, enten din evne til at kontrollere kroppen, eller til at du mangler bevægelighed, jamen så ved vi, at der må være en difference mellem det funktionsniveau, du stiller, eller du har i din krop i forhold til det krav, du stiller til den. Og det, der, det, der sker i den typiske overbelastningsmetodetænkning, det er at sige Dumme, dumme dig. Nu har du spist for meget af kagedåsen, så nu har du fået ondt i maven. Lad være med det. Sænk dit funktionskrav. Hold dig en pause, eller løb lidt mindre, eller gør noget. Det kan være fornuftigt nok i nu, når inflammationen er sket. Men hvis du, hvis du bruger det som tilgangsvinkel, så ender det jo med, at så gør det ikke ondt længere, så flytter du det op igen, og så begynder du at få problemet igen. Så, så hele retorikken omkring overbelastningsskader skader handler meget om, at det er Løberen, der bærer ansvaret Og skylden i, at du har fået det Fordi det er jo en overbelastning Du har overgjort noget Du er jo ikke rigtig klog altså, Og du ved, det er den, man hører Folk, jamen Jeg går op til min prætiserende Så lader du klare, med at løber så meget altså, Man hører den igen og igen og igen Selvfølgelig igen, jeg sker alt over en kamp her Der er jo masser af dygtige læger mm. og behandlere og som, som godt kan gennemskue de her ting men, men det er vigtigt, at man bruger den tilgang Hvis du spørger mig er den, Det er en gennemsyre klinik det er den måde, jeg som faglig chef og behandler herinde underviser samtlige mine medarbejdere i. I bliver nødt til at forstå det her. Det er rigtig fint, at I lærer nogle faglige knep og tricks og lærer nogle forståelsesnormer. hvis I ikke forstår almindelig fysik, så kan I pakke den langt væk. Fordi så når I ikke at få de resultater, der skal til. Det her det er min fysik. Så, så når vi vender tilbage til at forstå underfunktion, så har vi også en meget nemmere måde. At, altså, så bliver det også meget nemmere at identificere tingene. Fordi så er det bare at gennemgå alle ledene et eller andet sted. Meget simpelt start med at til knæledet til hofteledet til ryggen og kroppen i sine store bevægelse Og sige, er der nogle differencer fra højre til venstre side? Hvis der er en difference fra højre til venstre, altså at du kan dreje mere til den ene side end til den anden side, så har du et problem. Fordi du skal kunne dreje nogenlunde lige meget til begge sider og have nogenlunde lige fri at bevægelse. Har du en god balance på det ene ben og en dårlig balance på det andet ben, så er det også et problem, fordi hvis du lander i et løb, lander man jo ligesom skiftevis på højre venstre ben, og hvis du har en dårlig balance, når du lander på den ene ben, så udfordrer du hele balancen, eller hele systemet op igennem kroppen, på den ene side og på den anden side. Så du ved, det handler meget om ikke at gå ind og tænke, om jeg har lige løsningen, den ligger lige her. Nej, du bliver nødt til at kigge på helheden, og så finde ud af, hvordan fungerer helheden. Og jeg vil sige, der er, der er så mange, hvad kan man sige, paralleller og sammenlignighed med, med for eksempel det at køre sin bil til periodisk syn et eller andet sted. Ikke? Altså, du drømmer ikke om, hvor mange kroppe, jeg ser herinde, ikke, hvis de var en bil, så var det simpelthen ikke gået igennem periodisk syn, fordi de er så pivskæve øh, og, og, og dårligt stødeabsorberende i den ene side i forhold til den anden side. Ikke? Men tak spidt, som jeg skal sige til dem, at du ikke kan komme ud og løbe dit maratonløb, der er rigtig klogt, så kan du bare fikse mig. Og det er også det, det handler om. Det handler om at få tingene til at fungere igen. Men det er at plus, at,
1: at folk, de bruger Restvej hvert år 6.000 på syn af bilen, men yeah. det
0: er selvendt de bruger. Ja, yeah, og det kan man jo forstå, fordi der er noget sikkerhed og liv på spil. Men det sjove er jo, at man restvej bruger tusindvis af kroner på karbonjule eller på dyre og fancy tøj, og det er også rigtig fint. Men man skal bare, når det kommer til skader, så bliver man først og fremmest nødt til at forstå, hvad det er der driver tingene, og det handler altså om Newtons lov og simpel fysik, som vi lærte engang i folkeskolen. At når noget falder ned på jorden, så bliver det mødt af et tryk, og det tryk skal absorberes. Og jo mere kompromitteret vi er i forhold til at kunne absorbere det stød, jamen, desto mere absorberes, eller så akkumuleres de her belastninger op igennem kroppen, og så får vi de her overbelastningsskader. Mm. Så, og, og det mener jeg, for mig er det simpelthen så simpelt og så logisk at arbejde med øh, og der er mange, der arbejder med det, men jeg har, synes også, at jeg bare ser en tendens til, at selv i min egen faggruppe, at nogle gange så, så siver man over i den klassiske symptomtankegang. Så det gælder virkelig om at holde snuden lige sporet i forhold til det her med at, at lige at tage helikopterblikket på en gang, og så sige, hvad er det egentlig, der er galt med den her patient? Det er ikke bare knæet. Det er ikke bare lige hoften. Det er måske samspillet mellem de ting, der er galt.
1: Men I gør vel... Eller det, det lyder som om, at, at den første er en symptombehandling, som du siger. Det kan være fornuftigt nok at mm. og, og, og komme ned igen og få noget, altså, hvis man har overgjort det. Men derfra skal man så finde Nå, den bagvedliggende årsag til. Jo, en, jo. Jo, jo. til men, det, det men
0: det går hånd i hånd. Ja. Altså, du, kan ikke, du skal ikke vente på, at så er symptomer Selve Selve overbelastningsbehandlingen ligger i under funktionsforståelsen. Det vil sige, lige så snart vi har en patient, der kommer ind og siger, prøv jeg har problemer med knæ og alle, øh, hvad kan eller hvad du nu er, jeg, gebrækkeligheder, jamen så går løsningen med det samme ud på at finde den her, hvad kan man sige, mekaniske problemstilling og til så god funktionalitet som overhovedet muligt, det kan lade sig gøre. Øh, man kan jo have en situation, hvor at for eksempel akillescenen eller svangscenen bare for at et, et, et typisk problemstilling at den for eksempel er blevet så voldsomt hævet eller at der er blevet kommet noget den, at, at selve skaden i sig selv på et strukturelt niveau er blevet, sådan, er blevet manifesteret i sig selv og så er man der, hvor at, at sådan jo er kørt for langt at man kan sige, men uanset hvor meget funktionelt vi tænker i den her øh, rene funktionstankegang, jamen så er det et problem at vi bliver nødt til at sige, nu må du skulle lige holde lige en pause. Men jeg vil sige, at det er forsvindende få, hvor vi faktisk oplever, at det bliver den primære tilgang til behandlingen.
1: Så det er ikke det... så ofte, at I går ud og siger, at du kan Hold... ikke Det give selv... så meget gas? Og...
0: Nej, altså det er selvfølgelig at det er det altid en afvejning af det, og, men, men, ja, men det er meget, meget sjældent, at vi siger til nogen, stop med at løbe. Altså, eller stop med at dyrke noget sport. Eller eller andet. Mm. Det er... Det, det er virkelig få, altså det er 100%, 100% der gør det, hvis jeg bare lige skal sige et tal. Men altså, langt de fleste bliver bedt om, enten i, i en hvad kan man sige, sekundær eller en alternativ form, ligesom at prøve at, at holde deres aktivitetsniveau, øh, så længe vi bare arbejder på med at, 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 at øge funktionaliteten i, i nuet. Ikke? Fordi ofte så, altså et billede kunne også være, at den funktionalitetsbegrænsning er lidt ligesom en sten i skolen lige så snart vi hævede den ud, så er den der ikke længere. Altså, og det er nogle gange, så oplever vi jo sådan helt vanvittige ting, hvor man siger, nu har vi egentlig rettet din hofte, nu kan den bevæge sig igen, øh, som den oprindeligt burde, og så kan folk nærmest, holde dig kæft.
1: Det er ligesom det man ser, der rejser sig ja, fra kørestolen. Ja, ja. Altså,
0: det, det, det er jo, hvad kan man sige, i normalfordelingshatten så er det absolut i ikke? Men, men det er lige så ligesom meget det, vi oplever, som at vi bliver nødt til at sige stop. Ja. Men nogle gange så oplever vi det, og nogle gange oplever vi også, at man er nødt til op. Fordi nogle gange er det virkelig sådan nogle, hvor man tænker, og det kan være folk, der er gået lang tid med det, men ligesom ikke kunne komme igennem, og så med nogle få. Fordi, at du forstår, fordi vi går ind i den forståelse for, for, for den mekaniske funktionalitet, at vi kan gennemskue de ting, og ikke i smerte- eller symptom-tankegangen, øh, hvor man siger, hvordan vi det der,
1: har I, har I sådan en, en top 3 eller top 5 over de, de, de typiske løberelaterede? Er det, er det dem, man altid hører om? Ja, ja. Det er knæene og <laughs> hoften? Jamen det er og...
0: svangscenen, det er akillescenen, det er knæet, det er hoften, det er ryggen, øh, som typisk typiske løberproblemer. Og det er jo aksen Jeg skulle Fra lige til at sige, er det
1: så også de samme tre øh, øh, steder, I kigger? Altså i forhold til måske ja, en
0: kroppen er jo kroppen. Ja. Så, så jeg snakker jo rigtig ofte med en af mine rigtig gode venner, som er en mekanikingeniør. Han sidder og laver store gearkasser til vesteses vindmøller, og mekanikken der styrer alle mulige ting, der kører op og glider frem og tilbage og sådan ting. Og han arbejder med et begreb der hedder robust design, og det vil sige når vi sidder og et klods af og diskuterer de her ting, så, så, så vi er vi enige om, at vi arbejder inden for den samme sfære. Øh, hvor jeg er jo sådan lidt misundelig på ham, fordi når han skal designe noget, så kan han tage de parametre i forhold til hvad for et funktionskrav, der bliver stillet til det. Og så kan han jo ud fra det, ligesom designe det. Der er vi ikke noget til
1: medicinen endnu. Nej, nej, det nej,
0: der, nej, vi
1: snakker om om den, den supermotionisten eller, eller helt nybegyndermotionisten i forhold til løb. Hvilke tjenester kan, kan, kan de gøre sig selv, inden at de møder dig, eller forhåbentlig at de ikke kommer til at møde dig? Mm. Hvad er det, de skal fokusere på? Er det jamen, de skal korn og... eller helheden? Jamen, det er, eller... altså... er helheden.
0: Ja. Altså, de skal først og fremmest fokusere på deres funktionalitet. Og det er selvfølgelig et enormt abstrakt, når jeg bare sådan lidt slynger ud, så for mig er funktionalitet fuldstændig klar, hvad er funktionalitet? Det er vel de to ben, du siger? Præcis. Det er smidigheden og det er Det skal først og fremmest, altså, men en simpel ting, det er faktisk bare, og hvis du, hvis du nu er det jo primært løb, vi snakker om her, så, så hvis du som løber, kan stille dig op med samlet fødder, og armene over kors, og kan mærke, at hvis du roterer kroppen fuldt til den ene side, og fuldt til den anden side, at der er en forskel i din spænding fra den ene side til den anden side. Altså at du ikke lige så frit kan rotere til den ene side, som til den anden side. der har du problem. Så simpelt er det. Og kan man sige, hvor problemet er? Eller er det bare... Nej, øh... så skal du mere ned i detaljen, ja. at sige det. Ja. Øh, men, men, men det er overordnet set. Og, og der hvor det problem oftest ligger, ligger ned omkring bækkenregionen. Det vi kalder det funktionelle bækken. Fordi det er der, hvor du har det største moment. Og det er der, hvor de største kræfter skal udlignes. Det vil sige, at du lander på dit ene ben, så støder jorden jo op igen med den samme kraft, som du er landet på jorden med, og den støder sig op igennem benet, som skal absorbere det her og viderebringe det over øh, til resten af kroppen. Og fordi kroppen bevæger sig i et krydsmønster, altså vi er jo krydsgængende, så det vil sige, at i det du lander og får stødet op, så er din krop allerede i gang med at føre det andet ben frem, og så er der jo sådan en hel den her øh, krydsningsbevægelse af bækken, som, øh, som ofte er udfordret. Ja, kan så, det ikke, så ofte jeg... ligger problemstillingen dernede. Men ja, det kan det... sagtens være, at rife en, der sidder og sig op i brystryggen, der gør, at du ikke kan bevæge dig. Så, så det bliver mere sådan lidt det. Så man... det kan både være noget, noget, noget styrke, men det kan
1: også Nej, være... Den del handler, kun om, det, det... Det handler okay. kun om
0: Altså Hvis jeg skal give to, to meget simple tests du skal lave for dig selv. Så handler det om at stå med samlet fødder, armene over kors, og så prøve at mærke, om man er lige god til at rotere til den ene side til den anden side. En af de fejltrin, der ofte gør det, er, at de oplever, at jeg er lige god til at rotere tilbage begge sider, men så smutter den ene fod altid med ud til den anden. Side. Det vil sige, at kroppen er fantastisk til at finde små snydemetoder metoder for at gøre det nemt for sig selv. Men virkelig have fokus på at stå med samlet fødder, armene over kors, rotere frit til den ene side og frit til den anden side, og mærke, om der er en regulær difference i forhold til, hvor god man er til den ene side og til den anden side. Fordi det er den rotationskomponent, der afgør, hvor godt du er til at håndtere belastningerne. Det vil sige, at det er næsten bedre at være dårlig dårlig end at være dårlig god. Fordi så skaber du ubalance. Altså, hvis du er dårligt dårlig, så tilpasser din krop så det mindste til, at du er dårligt dårlig Og den anden, det er en simpel løsning, det er at stille sig op på et ben. Først med øjne åbne, og så derefter med øjnene lukkede, og så skift ben til det andet. Øjne åbne, øjne lukkede, og så simpelthen bare mærke, hvor god er det til at stå på et ben med lukkede øjne, og hvor god er det til at stå på det andet ben med lukkede øjne. Hvis der er en forskel på de to, jamen så har du en hvad kan man sige, en forhold forhøjet risiko Fordi at så styrer du ikke så godt hele balancen omkring den ene ben. Det er to simple simple test og, og,
1: og, og, og hvad så? Skal man så forbi min? Ja. Nej, ikke nødvendigvis
0: uh... Fordi så, vil, så er det næste skridt at sige Okay, overordnet set så er jeg udfordret i forhold til min bevægelighed Så kan man gå ned i detaljerne og sige okay, er det min, er det min fod? Så kan man lave nogle små bevægelser med ankeleden og prøve at se a, a er, jeg, er jeg i stand til at bevæge mine fødder lige langt ned og strække lige langt. Kan de komme lige langt, altså tæerne mod næsen? Hvis jeg sidder og vrider dem til højre og til venstre kør kører hælen ud og kører fødderne ud, jamen kan de så komme lige langt? Mine knæ føles, som om de kan bukke lige meget. Kan jeg vrikke mine hofter ud af? Kan jeg vrikke dem indad lige så meget i højre som i venstre? Øh, føler jeg, at hvis jeg laver så lidt salsa i med bækken, føles det frit og naturligt for begge sider? Hvis jeg trykker mig på siden af brystkassen eller står og laver, eller i siden laver nogle rotationsbevægelser, altså jeg så begrænset i min, i min brystkasse? Kan jeg få arme lige langt op over hovedet og trække dem tilbage? kan jeg dreje mig lige langt ud til begge sider, kan jeg dreje min hoved til venstre så meget, som jeg kan til højre. Alle de der ting, fordi så begynder du at lave sådan en detailsøgning på din krop, og sige, åh, oh, der er der et eller andet, der er problemstillingen her. Grunden til, at man gerne vil lave den detailsøgning, det er, at vores krop vil altid søge at bringe vores øjne i højson og kigge lige frem. Det er sådan et urefleks, der sørger for, at vi har den største overlevelsesgrad eller om det er vi, ligesom, vi, vi kan ligesom orientere os mod den retning vi gør det er jo ret praktisk også og det vil sige at alle de skævheder vi har i vores krop vil altid ligesom prøve at blive kompenseret ind til at vores øjne passer sammen så det vil sige at hvis du for eksempel har en skæv hofte eller en hofte der gerne vil dreje ud af så siger, kan meget sådan sige, at kroppen det kan vi godt acceptere men vi sørger lige for at skuldrene så peger den anden vej men det harmonerer så ikke så godt med hovedet, fordi så bliver vi nødt til at dreje nakken lidt. Så man er lidt ligesom, da man byggede klodstårn, som der man var barn, og siger, det siger så at det, står der, <laughs> men det er så lidt skævt hele vejen om ikke? Og, og det er jo fint nok. Problemet er bare, i forhold til tyngdekraftens håndtering, der, der håndteres det nogle gange bedst med de hængselfunktioner, vi har. Og så længe tyngdekraften håndteres lige ned i i vores krop, uden, kan man kan sige, spændinger, så håndteres det rigtig fint af vores anklede, vores knælede, vores og vores ryggelid, fordi de arbejder rigtig godt i hængselfunktionen. Det er lidt ligesom sådan craft, boing. man kan tage den op og ned, og så absorberer den bare stødet helt automatisk. Men et hængselsbaseret system er rigtig sårbart over for rotation, fordi så ved du hængslet. Man kan bare tage sin finger og så prøve at fride den og så samtidig bøje den, så kan man allerede ret hurtigt mærke, at det skulle ikke så rart det der. Og det er den rotation, som jeg er ude efter, fordi det er den største synder til at netop løber for skade. Så, så når, når vi mærker, at, problemerne, ligesom at, at der er regionale problemer eller detaljproblemer i vores krop, så skal vi vide, at en enhver form for begrænsning i rotationsplan, altså i rotation, at hvis vores, vores nakke for eksempel ikke er god til at dreje til højre, jamen så vil bækkenet også være med i en kompensation for det, fordi det hele handler om, at, at vores øjne er vatterpasset. Så kroppen vil hele tiden prøve at finde de her positioner Og det vil sige, at næsten uanset hvad, så vil hængselssystemet blive udfordret på en eller anden måde. Og i og med at f.eks. typisk knæ er rigtig, rigtig baseret på hængselfunktionen, vores ankler er også rigtig baseret på hængselsfunktionen, så er det der, at løberne typisk har problemer. Fordi de har rotationsmæssige komponenter, og det har vi næsten alle sammen rotationsmæssige udfordringer der. Og så kan nogle af os kompensere ved at bygge stærkt senevæv, stærkt muskelvæv over tid, og gøre os stærke, øh, og vende vores krop til at udføre den aktivitet, til trods for, at vi har de, de hvad kan man sige, mekaniske udfordringer. Altså, I glemmer det eksempler af Anna Bagmeister eller Anna Holden med som jo rent løbeteknisk, mekanisk set, ikke er lige ligeskabet. Men hun har jo til gengæld løbet, siden hun var, ja, nærmest spæd, ikke? Så det vil sige, at hun har har oparbejdet der gør... en, 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 hvad kan man sige, på en helt fundamental, strukturel niveau, har hun oparbejdet en tilpasning af hendes krop til at kunne løbe på det niveau, hun gør, ikke? Også, men hun har også Radcliffe
1: været... løber også på en eller løb ja, dengang, ja. med kværdig måde Ja, 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 hvor man ja tænker...
0: præcis og hvordan hedder vores Carsten øh, Jørgensen ja. vores øh, gamle 10 km ikke? Altså der så der er jo masser af eksempler på at folk ikke nødvendigvis arbejder lige men fordi de har løbet så meget eller bygget op, jamen, så har de formået at gøre det men det betyder ikke, at de ikke har været skadet i deres forløb altså Anna er jo en af de folk, som jeg har arbejdet rigtig meget med også i forhold til hele tiden til trods for de begrænsninger hun har og fordi under de under de hvad kan man sige, faktuelle forhold og få det til at fungere så godt som overhovedet muligt. Så, så det er det, det handler om.
1: Da, du synes, at du snakker meget om, om, om den smidighed og den her... Øh, hvad, hvad med med tidens store mantra, eller det har
0: der været i mange år med kåre og styrke? Øh... Jamen, kåre er jo en del af det. Okay. Altså, men kåre men er, er for mig ofte blevet sådan oversat til sådan noget, sådan noget aggressivt noget. Det er noget, der skal gøre ondt. Og The more the merrier og det er sådan ofte, det er det heldigvis, for jeg har lidt ud af, men det er jo sådan er blevet forbundet med planken og sådan nogle ting, der skal være tungt. Men, men det er jo i virkeligheden, i, i min optik handler det igen om at få tingene til at blive styret og kontrolleret og, og holde i balance. Og man kan sige, når du løber, har du ikke nødvendigvis brug for meget voluminøs kår. Du skal bruge meget core, hvis du skal løfte tunge vægte. Ja, det er rigtigt. Men en løber har ikke nødvendigvis brug for meget core. løber har brug for meget kernemuskulatur, der fungerer rigtig optimalt. Men det er mere noget med balanceøvelser styre simple øvelser, hvor de står på et ben og arbejder med elastik og altså parvis øvelser, hvor man står uden for den anden i forhold til balancen og forskellige ting. Så, så på den måde, så, så, så core... I ordets helt fundamentale enlig forstand, ja, det er jo den del af trekanten, som handler om styring, balance, koordination og alle de her ting. Men core i den der sådan, øh, øh, styrke, styrke, ja, du ved, sådan øh, aktiv træning, øh, <laughs> sådan, hvor man tænker, hold nu op kettlebells i stridens og sådan ting. Jamen det, det er rigtigt nok, det, det er fint, men, men, men overførbarheden skal ligges. Du, du bliver god til det, du træner. Hvis du gerne vil være god til at løbe, så skal du træne funktionalitet ind i det, du gerne vil. Hvis du er god til at løbe, løfte vægte, så skal du træne core i forståelsen af, at du skal være stærk og holde styrke, så du ikke taber dig hele i bunden af dig, til at kunne løfte vægte. Men som løber, så skal du kunne, kunne styre det mere, end som, at du har behov for at kunne virkelig holde et stort tryk. Ikke? Fordi du skal holde til mange små tryk over meget lang tid. Så det, det er mere noget med at få forståelse for balancen. Og det er derfor, at simpel simpel test, som jeg siger, det er at stå på et ben, og den simple behandling eller træningsøvelse, det er at stå på et ben. Altså, for eksempel bare stå på et ben og børst tænder, så er du allerede rigeligt udfordret hver dag til at stimulere den der koordination, der er øh, og forståelse for samarbejde mellem din muskulatur og ledenes koordination med den hjerne. Fordi det handler rigtig meget om at få hjernen og muskulaturen til at arbejde sammen, mere end det handler om, at du skal have et stort tværsningsareal på dine muskelfibre eller noget. Altså, det, det er meget mindre med det at gøre.
1: Du lytter til Runcast om løb for løbere. I dag om skader og ikke mindst om, hvordan du forebygger skader. Vi har sat Eivind Møller fra Klinik i stævne til en snak om løb og en håndfuld god. råd. Alt det du siger er jo faktisk rimelig ordinære, simple ting. Altså, hvis du kan komme ud over det... det er jo stå... ret ordinær. <laughs> hvis, hvis du kan komme løb ud over af, ja. det ved at børste på et ben, han. Altså. Altså, hvis men, det, men, okay. det er sådan nogle ting, der skal til, så... Jamen, helt... de
0: afhjælper i hvert fald. De kan hjælpe at bidrage som en overordnet betragtning. Det kan godt være, at den enkelte har brug for nogle mere specialiserede behov for at træne eller Men at gøre løb til noget, som man nærmest skal have sort i, det er simpelthen for dumt. Altså, løb er den mest simple måde at træne på, og den er så let tilgængelig, og den er så stor gang for så mange mennesker. Men man har en tendens til, at det kan godt være, at det er den onde industri, eller hvad vi skal kalde den, som har en tendens til, at nu skal der undvendig fløjt med spyttes træningsprogrammer og nye specialiserede sko der ene og andet ud. Og det er også fint nok, at der har nogen, der har et fokus på det. Men vi skal, altså, i min optik skal vi tilbage til det simple. Først og fremmest skal vi løbe, fordi vi synes, det er rart. Og når det er sådan rent folkesundhedsmæssigt set er en måde, man nemt kan komme ud og dykke på, på en relativt kort måde at få brugt kroppen, jamen så lad os nu holde det på det niveau, og så forlære folk, folk, hvad det er, der er grundlæggende årsagen til, at de bliver skadet. Det er ikke den sko, de løber i. Det er, ikke det, det er ikke nødvendigvis den mængde træning, de gør. Det er forståelsen for sammenhængen mellem dit funktionsniveau og det krav, du stiller til din krop. Ligesom vel som ikke kan tage, Jeg kan ikke tage min... Fine par år gamle Fiat Panda brag ned på monza -banen og så bare fyre den af. Altså, så går den jo også i stykker. Eller så ligger jeg og roder rundt ude i rabatten. Så det skal jeg have en anden form for opsætning til. Så du ved, det er, sådan nogle, det er virkelig sådan helt, at det er virkelig min vision at gøre danskerne klogere på deres egen kroppe. For at forstå, at det er virkelig så simpelt.
1: Men hvad når I laver løbstilsanalyser så? Så rødder I dem ikke til pronationssko eller... Med alle, det, de, alle de ting der. Det er også vi, en kæmpe. Jamen,
0: så er vi jo tilbage igen til det Altså Hvorfor skal du have produktionsgod? Jamen, det skal du, hvis du overpronerer rigtig meget. Kan man ikke rette det ud? Mm, ja, altså. Så er vi tilbage til at snakke omkring øh, funktionelle problemstillinger og strukturelle problemstillinger. Okay. Du kan jo godt være så udfordret designmæssigt, strukturelt, at du simpelthen har behov for at få en ekstra ordentlig støtte. Øh, der kan være nogle ting, øh, jeg har selv spillet... Så ikke heldig på det område? Og overhovedet altså, ikke, det gælder. om hele tiden med at have fokus på individet og sige, hvordan hjælper det dig? Jeg har for eksempel, personligt har jeg spillet håndbold på sådan noget relativt fornuftigt niveau. Altså divisionsniveau på et tidspunkt, men har også derfor fået en masse tæsk. Og jeg har bestemt en højre side, som ikke er optimalt fungerende i forhold til min venstre side. Så jeg er selv en af dem, der slås med de her ting. Øh, når jeg kigger på min venstre fod... Jeg, eller min venstre løb, så kan jeg se, om det er perfekt, når jeg løber på løber. Det er en klar neutral sko. Men jeg kan også se, at når jeg løber på min højre, så har jeg behov for en stabilitetskontrol. Det er ikke sådan, at jeg falder ind på den, men fordi jeg har en dum hoft og et dum knæ og sådan lidt af rigtig mange landinger i håndboldbanen og forstuning og det ene eller andet, så kan jeg bare mærke, at jeg befinder mig bare bedre i en sko på min højre fod, som er, som er stabil. Når har en god heldkarbe, har en god øh, støtte ned i foden. Men den er jo et kompromis, fordi min venstre fod ville faktisk måske have haft det bedre på andet. Så det gælder for mig hele tiden om at finde den model, hvor jeg føler mig bedst tilpas og har den bedste komfort i. Og så have noget god teknik. Og så for mit vedkommende at have en sol, som er tilpasset til min højre fod og en sol, der er tilpasset til min venstre fod. Så det er der med hele tiden med at finde det individuelle valg. Og så når jeg løber en tur i skoven, jamen, så har jeg bare nogle helt flade sko. Fordi så løber jeg så varieret, altså og så betyder det ikke så meget, at hvis jeg skal løbe på asfalt, så bliver det nødt til at løbe i nogle mere sådan kompromis, kompromissøgende sko. Så, så det handler meget om at finde den der, den der individuelle tilpasning. Men det er altså kroppen, der er det vigtigste. Du kan ikke, du kan ikke købe dig til på sko. Skoen er et værktøj. Det er et vigtigt værktøj. Du skal købe den rigtige sko. Men du kan ikke, du kan ikke bare købe en dyr sko, hvis du har en lortekrop. krop. Altså, så, så er den hele vel for dig. Det kan godt være, at du kan komme et stykke derhen af. Det er lidt ligesom at sige, at jeg har et vrag af en bil, med der er fantastiske dæk på. Jamen mm -hmm. <laughs> altså... Det kommer den ikke til på 280. Nej, det kan godt være, at den kommer til at performe en lille smule bedre, men, men, men hvis de grundlæggende præmisser for imødekommenheden af de hvad kan man sige, fysiske krav, der er her på jorden, altså Newton's lov, ikke er til stede i din krop, jamen så kan dine sko, fordi de selvfølgelig har en vis stødæmmende effekt, og har en vis mekanisk indvirkning på den krops afvikling og sådan noget have nogen effekt, men over tid, så skal, den, så skal den primære mekanik altså fungere.
1: Og vedligeholdet af den mekanik, altså vedligeholdet af, der er, jo, der, er jo, der er jo alle mulige ting. I har også ja. noget sportsmassage her. Mm. Uh, en anden, et andet Bossword for tiden er de her foam roller, mm. som alle fra professionelle til, til, til motionisten bruger. Mm. Uh, uh, Hvordan, hvor, hvor, hvor meget skal man gøre der, synes du? Altså hvor stor en del af træningen det, det er, er det? igen,
0: hvad man ønsker at, at gøre med det. Altså, det, det er det individuelt tilpasset behov. Hvis, ikke du har, hvis du føler, at du har et behov for at gøre det, så skal du gøre det. Men der er, ikke, der er ikke sådan en fagseliste for, har du ønsket om at løbe 10 km, så skal du gøre sådan her. Det er igen det der med at finde ud af, hvor er mine udfordringer? Hvad føler jeg behag ved? og så sørge for at kunne bevæge sig så frit og fleksibelt som muligt. Men hvis jeg skal endelig skal sætte... Så hvis massagen eller foamrunneren kan hjælpe med det, så... så skal du gøre det. Ja. Der er nogen, der synes, det er fantastisk for massage, og andre synes, det er helt forfærdeligt. Jamen, hver skal søge sit vælg. Det vigtigste for mig, det er at sige, at man, du bliver nødt til, og det er en lidt gentagelsens kliché, ikke? du bliver nødt til at fungere. Det kan du gøre ved, at du har optimal bevægelighed og optimal kontrol. Øh, hvis du, Vi har noget, som vi kalder tandbørsteøvelser Tandbørsteøvelserne er egentlig, at du bare står op Bøjer dig til højre og til venstre Roterer frit om din Igen med arme over kors Roterer for og bagover Og så bukker du ned og strækker dig op bagover Altså det er simpelthen så simpelt Men igen så handler det om At grunden til, at, at Det er jo nogle ufattelige, uspecifikke, simple øvelser Ja men det der er i det, det er, at de bevæger sig omkring de tre akser, som er de fundamentale akser, vi bevæger os omkring. Det vil sige, vi at kan, du kan bøje og til højre og til venstre, du kan bukke dig for og bagover, og du kan rotere omkring din egen akse. De tre grundbevægelser er præ præcis samme måde, de tre grundbevægelser, ligesom der er tre grundfarver, der danner hele vores farvepalette, de tre grundbevægelser, der danner hele vores bevæge, bevægesystemet. Det vil sige, når jeg løfter mig ned til siden, og skal jeg hæve en kasse øl op ind i stationkaren eller eller andet, så er det en sammensætning af de tre grundbevægelser. Så ved at lave dem hver dag, så har du i hvert fald udfordret yderpunkterne, og teste dig selv hver dag for, kan jeg bevæge mig frit til den ene side og til den anden side? Kan jeg rotere frit til den ene og den anden side? Kan jeg bevæge mig frit forover? Kan jeg strække mig bagover og opleve, at min ryg bevæger sig rigtigt? Og omkring det, vi kalder det funktionelle bækken. Og det funktionelle bækken, det er, det er det betegnelsen for det samspil, der er imellem din hofter og dit bækken og din ryg. at det optimalt fungerende, så afvikles energistød, altså stødene fra når du lander, optimalt op igennem din krop. Eller i hvert fald så optimalt som muligt. Og ved lige vedligeholde dem hver dag, jamen så har du en god grundbevægelse og en god grundøvelse for at, ligesom at gøre de ting. Øhm, så, og dem laver man måske et eller to sæt af, 10 ti til hver side. 10 øh, ti rotationer til hver side og 10 forberværende og 10 en 1-2 gange. Og så kan du supplere dem enten med at lave nogle étbensøvelser mens du børster tænderne. Det andet, tandbørstøvelser skal man gøre i forbindelse med at man børster tænder. Ikke mens man børster tænder, <laughs> fordi det bliver lidt udfordret. <laughs> øh, men så børster tænder, mens du står på et ben skiftvis til så det passer nogen med sådan et, et simpelt Og altså Det er jo sådan et, et træningssæt, hvis man kører det helt til kant bliver gennemført to gange om dagen. Og så har du allerede givet den der bevægemæssige og den øh, hvad kan man sige, motoriske stimulering til din hjerne om, at det her det er yderpunkterne for, at min krop kan kapere rent bevægemæssigt og kontrolmæssigt. Så kan man supplere det med noget squat eller lunge. Sådan noget. Øh, når man gør det, så kalder jeg dem de fem og Det er en god opvarmningsstation at gøre. Altså det, så, så, så det handler for mig om at formidle noget, som er simpelt, som er effektivt, øh, og, som, og som arbejder med den grundlæggende årsag til det. Så man får et reelt stykke værktøj til at, til at arbejde med ting. Fordi der findes der altså absolut mange mere specifikke øvelser, som arbejder specifikt målrettet mod den muskel, som måske er svag. Men... Ofte er de øvelser meget tekniske, eller de kræver en indsigt i, hvad det er for noget, den øvelse vil gøre. Og jeg vil sige, at det, som på et fagsprog hedder compliance, altså patientens efterlevelsesevne, eller evnen til at efterleve de her øvelser, og udføre dem til dagligdag, den er ofte lav. Hvorimod de her øvelser, de er så simple, så jeg siger, vi oplever, at der er en relativt stor compliance. Altså, at folk at formår at gøre det, fordi mm. det er til at huske, om det er noget med noget tandbørsting. Ja, til... så altså, jeg skal gøre noget når børste tænder. Uh, det var noget med tre bevægerordninger. Nå, så kan man sådan nogenlunde godt gennemskue. Lige pludselig bliver til en vane, så gør man det bare. Og så skal stå på et ben. og altså, det, det, det er det her med, at tingene er ikke så svære. Løb er ikke svært. Træning og øvelser omkring det på nøvelse, ikke nødvendigvis er svært. Så det hele missionen for mig, det er at gøre tingene let tilgængelige. Ikke nødvendigvis præcise og specifikke, fordi det er først i detalj, eller detaljedelen, at vi skal arbejde med de ting. Men for langt de fleste, så har vi bare behov for at få et bedre niveau. Bare en lille smule bedre. Og for nogle så kan det være, at kvantespring vil flytte, og andre så er det bare en lille smule bedre. Men kan vi flytte de to parametre på den der funktionstrækant, der gør, at vores funktionsniveau bare bliver lidt højere, så kan det være, at vi lige møder det niveau, hvor vi faktisk kan holde til at gøre det, vi gerne vil.
1: Og det er udagtet alder eller køn eller whatever, fordi det tager udgangspunkt, det tager i, den udgangspunkt den, nye, ja, i den Det udgangspunkt i funktionen. Ja, i den
0: Altså, Din bil bliver også kørt til syn og bliver ikke vurderet på dens alder sådan. Den bliver vurderet på, om den fungerer, om den, er, om den kan blive tilladt at køre på vejen igen ud fra et funktionsmæssigt øh, synspunkt. I er
1: også inde specifikt i forhold til træningsprogrammer og sådan nogle ting der sager. Øh, motionisten, der kommer ind til dig og har store ambitioner om, hvad ved jeg, et halvmaraton eller et helemarathon. Mm. Hvordan, hvordan råder du til at gå i gang? Jeg kan huske, at jeg fik at vide for mange år siden sådan noget med, at øh, hvis du tager din kondition, din, din den, den tilpasser sig i løbet af få måneder, mm. men din senere, det tager mm. et halvt år, dine knogle tager et år ja, og sådan ja, noget ja, af den. Præcis, ja. præcis. Æm, er det det samme, der gør sig gældende, fordi I må få de... Jo, jo,
0: det er jo klart, at er at du helt nybegynder, så start med at sætte nogle realistiske mål. Altså sætte et funktionskrav, som ligesom er, er, er forenligt med det, det, hvor du er. er du, har du været vant til at cykle rigtig meget, så har du måske en høj ildoptagelse, men du har måske ikke særlig meget knoglest og senestyrke, fordi du har siddet i lukket hamsterhjul og tævet rundt. Ikke? Så der kan være nogle fokusområder med at måske... Og, og prøve at vinde styrken til at og komme ind i, i scenuæret og sådan Men, og er du helt nybegynder, jamen så er der nogle helt andre ting, som du kan Men du er helt ret. Noget af, det bedste, noget af det hurtigste til at forandre sig, det er jo, hvad kan man sige, kredsløbet.
1: Hvad gør de så på klinik, når den håbefulde nybegynder kommer ind med store løbemæssige ambitioner?
0: Når vi får nogen, der er reelt set siger, at jeg kunne godt tænke mig at løbe. Øh, for eksempel et halvmaraton. Og jeg er helt nybegynder. Okay, så lad os lige starte med et andet mål. Lad os prøve at sige, det er et mål, men lad os lige lave nogle delmål. Og så sige over det næste par år måske, eller et år, hvordan skal vi skrue det her sammen? Og så er det jo en helhedsbetragtning ud fra at sige, hvad er det, egentlig, hvorfor er det egentlig, du løber? Er det fordi, at hvem, hvem har sat det her mål for dig? Er det fordi, at alle dine kolleger gør det, eller at dine naboer gør det? Eller er det fordi, du rent faktisk selv synes, det kunne være sjovt og komme i gang med at løbe? Hvordan er din familiære, din arbejdsmæssige din sociale sådan, sfære at at kan du nå at træne det der skal til? Nu behøver du måske ikke at træne så meget til et men vi oplever især ironmans øh, som som hvor man tænker det skulle nok lige skudt over målet hvis du skulle spørge mig se det ud for sådan en helhedsbetragtning, men fjern nok lærer så se det, men, men vi bliver nødt til at tage det med i i forståelsen, fordi hvis ikke det hænger sammen i forhold til dit arbejdsliv og dit familieliv, så er det typisk, at vi oplever, at folk ikke får sovet nok, så får de ikke restitueret nok, og så render de ind i skade den anden. Mm. Og så står vi og slår os med et fysisk problem, som i virkeligheden er relateret til noget andet. Så det handler meget om timing og, og forståelse for, hvor er det, at du gerne vil hen, og hvorfor er det, du gerne vil derhen. Så vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at komme derhen, på den bedst mulige måde. Jeg vil godt lige
1: teste fire påstande af på dig her, til at, til at slutte med. Ja. Det er bedre for knæene at løbe på løbebånd, end alle mulige andre steder?
0: Ja, både og. Forstået? Jamen forstået på den måde, at, at, at løbebåndet kan godt være et fornuftigt sted at starte. Fordi der, at det, at du har et bånd, der flytter sig under dig, afbøder også noget af det impact, du lander med. Så på den måde kan det godt være lidt mere skånsomt for, altså så kan det være mere for knæene at starte op på den måde. Øhm, især hvis du for eksempel skal køre intervaltræning og sådan noget. Så det kan være både der hvor du skal starte op med at løbe igen, fordi du kan bedre kontrollere hastighed, du har ikke lige så hårdt et impact, fordi at jorden flytter sig under dig og ikke at du rammer ned i jorden. Øh, og i den opbyggende fase, når du skal køre interval, så netop for at undgå de her hårde stød, så har du tempoet, og du kan styre tempoet meget mere, hvor du har lidt mere svært ved at styre det udendørs. Øhm, og så er der jo, hvis man skal tage de rigtige løber, så har du altså g løberne hvor du kan ophæve og så der er ja. <laughs> Men igen, hvis vi skal tilbage til det, som er mit mantra, at kigge på funktionalitet, så er det for mig fuldstændig gyldigt, Hvis ikke du fungerer, så bliver du også ødelagt af at løbe på løber.
1: Det er så, at hvis du kun løber på løbebånd, og så kommer ud på det, ja, ja, så du Du bliver god
0: til det, du træner. Så hvis du træner på at løbe på løbebånd, så bliver du god til at løbe på løbebånd, men du bliver ikke nødvendigvis god til at løbe på så... Præcis. Den anden,
1: det er no pain, no gain. Den har du hørt før.
0: Ja, det kommer ind på, hvad for en pain. Fordi det er klart, at hvis du skal flytte dig performance så kommer det til at gå ondt. Men hvis du løber på noget, som er dysfunktionelt, så har du ikke noget ud
1: af det. Så der er forskellen mellem øh, det, vi snakkede om før, det konditionsmæssige, ja, pain og så det, ja, som, som, som er...
0: Det er efterhånden bevist så mange gange, at hvis du skal performe på et højere niveau, og du ønsker at forbedre dig rent performancemæssigt, så gør det ikke noget, det gør ondt. Hmm. Fordi det gør ondt at skubbe grænserne. Men hvis du løber og har ondt, fordi du ikke fungerer godt nok, altså hvis du får ondt af en løbetur, øh, for eksempel typisk i det ene ben, så har du ingen gain af det. None whatsoever. <laughs> øh, og man kan sige, at det der typisk adskiller det ting, det er, at man kan stille sig det spørgsmål, Hvis jeg kun får ondt i det ene ben, ikke? Så, så er det lidt, at så må du være et eller andet galt, for det andet ben at løbe lige langsomt. som øh, Når du har en, øh, hvad kan man sige, sådan en, en systemisk udfordring, hvor du virkelig presser systemet, så er det typisk ondt enten i hele kroppen, eller i hvert fald nogen lige meget begge ben. Ja. Så det er meget godt, det er sådan meget godt en varsel sådan at mm. sige, hvis du har ondt i begge benene, så er det formodentlig fordi du enten ikke har ressourcerne til at gøre det du gør, eller du presser ressourcerne. Hvis du kun får ondt i den ene side, så er det formodentlig mere et mekanisk problem. Ja. Så det er så en meget god tommelfingere.
1: Det er ikke godt at løbe to dage træk.
0: Vissevelse. Hvis du ellers er i, stand til at, altså hvis du er i form til det, så kan du bare møre det. Selvfølgelig.
1: Det hjælper ikke at strække ud efter
0: løb. Du skal gøre, hvad der passer dig.
1: Men hjælper det i forhold til skadesforebyggelse? Og er det det samme som med jamen, hvis, altså, Hvis jeg, du jeg, synes,
0: det hjælper, så hjælper det. Ja, men vi, vi har jo lige snakket rigtig meget om funktionalitet. Om du gør det lige efter løb eller ej. Det er sådan... Med risiko for at komme i voldsom karapolage med alle mulige andre behandlere, så vil jeg sige, at, at, at det vigtigste er, at du overordnet set har en god bevægelse. Om du så faciliterer den bevægelighed lige efter eller på et senere tidspunkt, er måske ikke så vigtigt. Jeg personligt argumenterer for at sige, at det er en god idé at optimere og fortælle kroppen, hvor dens yderpunkter er rent bevægelighedsmæssigt, før du går ud på løbetur. Og det er også en god idé igen at, ligesom at nulstille kroppen ved at lave fx de her tandbørstøvelser, som jeg snakker om. Lige at bøje til højre til venstre, rotere frit og bøje sig for og bagover omkring det funktionelle bækken, fordi det har fået så mange stød i løbet af den løbetur. Så, så, så nu siger du udstrækning. Jeg er en meget varm fortaler for dynamisk fleksibilitet. Altså at man arbejder med at arbejde med den her fleksibilitetstankegang i forbindelse med at man forbereder sig og varmer ned efter et løb. Og det gør jeg fordi, at en stor del af vores aktivitet er jo netop dynamisk. Vi har sjældent behov for sådan at sidde med et strakt ben. Men hvis du har det godt med at sidde og strække ben. Fordi det statiske stræk kan godt være godt for at, at arbejde igennem nogle strukturer, som har behov for at blive lige så stille blive strækt. Så, så det statiske stræk, altså det man klassisk forstår som udstrækning, er et glimrende værktøj til at arbejde med fleksibilitet. Mm. Hvor jeg vil sige, at jeg vil nok lægge hovedvægten på dynamisk fleksibilitet, altså hvis man træner sin krop, og at bevæge sig i de der områder. Men det, 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 det umyndiggør ikke den statiske udstrækning. Så det handler meget om, jeg jeg, jeg skulle også godt lige bare stå og lige og puste ud, og så bare stå og, og strege benene. Vælg det træ. Ja, yeah, alle de der ting. Og hvis man har det godt med det, og man føler den der rarhed, altså at det er rart bagefter, så skal man da gøre det. Men der har været en masse palaver og diskussion. Altså helt tilbage til da jeg blev fysioterapeut for 20 år siden, var der jo de her undersøgelser, der viste, at man ikke kunne måle nogen signifikant mm. forskel i øh, muskelfiber. At altså, man kunne ikke kunne måle nogen forandring på, på et strukturelt plan i, i muskelfiberens altså i, i, i selve muskelfimer, af at man lavede de her streggeørelser. Og det blev så til den her, hvad kan man sige, fake news <laughs> om, at, at, at udstregningen ikke hjalp noget som helst. Men det var ikke det, den sagde. Den sagde bare, at man kunne ikke, når man lavede udstregningsørelser, kunne man ikke måle, at der det er en muskelfimer. Det kan da godt være, at den kan hjælpe på ja, og... Ja, fordi nervetolerancen og, og bindevæv og alle mulige andre parametre, som kan have god effekt. Man lavede også nogle andre forsøg, hvor man satte folk til at lave strækøvelser i en lang periode. Det viser sig faktisk, at dem, som lavede strækøvelser, blev markant stærkere end den testgruppe, som ikke lavede strækøvelser. Men man har jo lige fundet ud af, at der ikke sker noget i Hvad så? Så det handler jo meget om at forstå kroppen som den helhed er, at Når du arbejder med din muskulatur og din led, så sker der noget op i hjernen. Den bliver klogere på, hvordan din krop fungerer, og derfor bliver den stærkere. Så jo mere du egentlig laver, desto bedre. Så om du gør det statisk, eller om du gør det fleksibelt, dynamisk øh...
1: Det er ikke så eksakt en videnskab ikke så... som, øh... Nej, altså det er jo
0: baseret på eksakte ja. videnskaber, men det handler et eller andet sted i bund og grund om, at jo bedre fungerende din krop er desto bedre øh, fungerer du og jo mindre skaderisiko har du øh, Og om du så gør det på den ene eller den anden måde er sådan set mig lige meget Du skal bare gøre det på den måde, som du finder det bedst øh, til for, for dig. Ikke? Og igen, så handler det i og grund om at ikke gøre løb til noget, man skal have sort i. Jeg vil sige, at 90% af dem, som kommer herind, det, er, det primære problem, det er, at de ikke bevæger sig optimalt. Ikke, at de ikke er kår stærke nok, men at de ikke kan bevæge sig. Fordi der er rigtig mange af møder, som er, Jamen, jeg har lavet en masse kårøvelser. Ja, men det nytter ikke at lave kår i den forstand, at det er noget, der skal kontrollere bevægelighed, hvis ikke du nogen bevægelighed har så bliver det bare stabilt, med stabil på. Ja. Altså det svarer lidt til, at du har et skævt fundament, der hælder mere beton på. Det bliver det ikke nødvendigvis mere lige af. Så det vil sige, at huset bliver stadigvæk mere mm -hmm. skævt. Og vi kæmper lidt imod det design, vi har i vores krop. Vores krop er på mange måder helt fantastisk designet, men på mange områder enormt god til at ryge i sådan nogle kompensationsfælder. Altså i bund og grund, så handler det om, at vi er et stykke funktionel mekanik, som bliver hævet op af tyngdekraften eller prøver at springe fri af tyngdekraften, og så bliver vi tastet ned om du lander på den naturlige måde, på forfod, på midtfod eller på hæl, jamen altså, i bund og grund så handler det om, at den mekanik, der møder jorden i det, vi lander, det er den, der skal absorbere det. Vi havde på et tidspunkt, jeg havde nogle, der gik over fra at løbe på en klassisk hæl midtfod, til at gå rent forfodning, fordi de havde så mange skader på det andet der, og det end bare med, så fik de bare skade i forfod. Og du ved, at det handlede om, at de ikke fungerede godt nok. Så om du lander på den ene eller den anden måde, er ikke det, der afgørende, om du får en skade. Det handler om, din krop er designet og har den frie funktionalitet. funktionalitet til at imødekomme og imødestå det krav, som løbet stiller til dig. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om du lander på forfod, midtfod eller hal eller på knæene. Altså, sorry. Ja. Altså, og det er jo lidt der, hvor jeg, jeg, jeg synes, at nogle af de her sådan natural running og bare fod og alle de her ting, de tager lidt Newton som gissel i det her. Ikke? Altså jeg Nogle af tænker jeg, prøv at høre, vi hopper fri og vi lander. Hvis din, hvis din fødder ellers peger lige ud, så, så, nok, så er det fint nok, men hvis din fod drejer lidt ud til højre, for eksempel, jamen så, om du så lander på forfod eller midtfod, så vil det stadig være et problem for fod. Og så, så, går det, så går tingene altså i stykker. Det, det er lidt ligesom, hver gang du har en, en begrænsning i dit frie bevægerarbejde, så svarer det lidt til at putte en sten i bunden af en flaske. Det er bare et spørgsmål om, hvor stor den kompensation eller den kompromittering af dit bevægerarbejde er. Det svarer til størrelsen med den sten, du putter ned i bunden. Det er bare et spørgsmål om, hvor længe du slår, og så går bunden ud af flasken. Og sådan er det også med os løbere, og det er også derfor, vi skal lade være med at kigge på de her løbeskader som et begreb for overbelastningsskader, men mere i højere grad et udtryk for, hvor godt eller dårligt fungerende er du. Altså når du udholder udholdt at så beder folk om at rejse op og rotere fra højre til venstre. Og, altså, altså næsten med 100% sikkerhed, så er det over 80%, der, kan mærke, der selv kan mærke, at de ikke er lige. Og det er sjovt nok også meget sammenfaldende med de demografiske undersøgelser af løber, at det er 80-90 procent, der på et eller andet tidspunkt i løbet af et år, mærker eller bliver nødt til at holde en eller anden pause fra deres løb, på grund af en irritation eller en, en skade regulærer det. Mm -hmm. Min opfordring er bare, lad nu være med at gøre tingene for komplicerede. Lad nu, lad nu være med at gøre tingene for, for, for mærkelige og for, for, for mystiske for vores... Kun vores løbere, for det handler mange, mange gange om nogle ganske simple betragtning. Det kan godt være svært at løse problemet, men betragtningen er nogle gang meget sindssygt. Jeg hedder Ole Torning Jacobsen,
1: og du har netop lyttet til RunCast om løb for løbere. Du kan abonnere på RunCast i iTunes, og her vil det være rigtig lækkert, hvis du gider give en anmeldelse, enten i form af stjerner eller ord. En hver anmeldelse på iTunes er med til at fremhæve RunCast og udbrede kendskabet til podcasten. Er du i tvivl om, hvordan du gør, kan du se en vejledning på RunCast Facebook-siden. Her kan du også følge med og automatisk få at vide, når næste episode er parat til dig. Er du interesseret i hver uge at få en update på stort og småt fra løbeverdenen i din mailbakke, kan du tilmelde dig ugeposten fra RunCast. Det kan du gøre via runcast.dk. Indtil vi hører os Igen, god løbetur.